0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Behind. Wie letztes Mal schon versprochen, ist die nächste Podcast-Folge nicht von mir die Hause, sondern ich habe gesagt, ich gehe auf ein kleines Abenteuer. Und falls du mir auf Instagram folgst, hast du vielleicht bis jetzt schon dass ich in Bali bin. Uh, uh. Ähm, ja, ich freue mich wirklich riesig, 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 die Podcast-Folge von Bali zu machen. Und ich bin ganz ohne Grund auf Bali gegangen. Und zwar ist einer meiner liebsten Menschen in Bali also seit drei Jahren. Und ich kann sie schon immer besuchen. Und endlich habe ich es geschafft. Und Möchte ich euch nicht länger vorenthalten, Nadine! <lacht> <Hello>. <lacht> Hallo! Hallo! Äh, wir haben es gerade vorhin auf <lacht> Instagram auch festgehalten, wie wir da den Podcast gerade aufnehmen. Wie fühlst du <lacht> dich durch so? Ich glaube, ich bin mir schon ein bisschen gewohnt. Man muss immer wieder improvisieren in diesem Bali <lacht> Einfach, um es noch schnell ein bisschen visualisieren. Was ist das? ein Quadratmeter? Maximal, ja. <lacht> also Quadratmeter, also ja. Ja. ja Einfach ein Quadratmeter. Und wir hocken hier am Boden. Das ist eigentlich zum Skypen, oder? Das ja, also...
1: Vor allem man muss man dazu sagen, der Stuhl hat mehr Platz <lacht> als wir. Aber den Stuhl <lacht> haben wir nicht rausstellen, wo so der kein Platz. <lacht> genau, also... Aber es
0: ist gemütlich. Ich glaube, es kommt gut. Es kommt wahrscheinlich noch besser, wenn wir so hocken als wenn wir wirklich Platz hätten. Und, ähm, Genau, also die perfekten Voraussetzungen für ein gutes Gespräch. Jetzt, äh, Neben dem, dass Nadine eine sehr gute Freundin von mir ist, ist sie schon seit längerer Zeit wirklich eine sehr inspirierende Person für mich und hat mich sehr, sehr motiviert und wie gesagt immer inspiriert einen eigenen Weg überhaupt zu gehen und vor allem so aus der Box zu denken. Und darum möchte ich jetzt dich ein bisschen hier interviewen und vielleicht einfach mal für alle, die dich nicht kennen. Wer ist Nadine und wie bist du zu Bali gelandet?
1: <lacht> Gute Frage. Also Nadine ist, glaube ich, schon immer so ein bisschen... Äh, ja, der würde sagen, ein Hippie. Andere würde sagen, Travel Addict. Ähm, ich habe noch nie wirklich können, zu lange in der Schweiz sein, ohne dass sie eine gefunden hat, ich brauche eine Sonne. Ähm, das... Reisen und Sonne, das war schon immer mein Hauptthema. Gewesen. Und das Nächste war, dass ich einfach nie mehr dazu berufen habe, im Büro zu arbeiten. Aber mein Leben lang im Büro gearbeitet habe. Und ich glaube, nach so mal mit 27, 28 habe ich gefunden, so that's it. Ähm, und habe meinen Job gekündigt. Ich habe dann das Studium fertig. ka und habe er alle meine Sachen verkauft der Wohnung, wo wahrscheinlich mehr war, ich denke. Und ähm, bin dann reisen mit einer Kollegin und ja, irgendwann während der Reise hat ich eigentlich wieder zurück, müssen, glaube ich glaube nach eher oder zwei Monaten, weil ich einen Job hatte, in den USA, in Kalifornien das so mal. <lacht> das war wirklich echt mein Traum gewesen, in Kalifornien zu leben aber während der Reise habe ich gemerkt oh, es stimmt voll nicht mehr ich habe echt nicht mehr mein Büro es geht euch nicht und dann habe ich den Job abgesagt und jeder Mensch in meinem Umfeld hat gesagt, oh mein Gott das ist ein Fehler und du sollst doch und weisch doch nicht was und dadurch, das isch so wie weg von allen in Australien wirklich am weitesten Weg von allen ähm, habe ich gemacht was ich gefunden habe ist richtig für mich und bin echt noch weiter im Reisen gsi und irgendwie bin ich dann drei Mal während dieser ganzen Reise auf Bali gegangen und dann habe ich gefunden, okay, ich bleibe ich mal und schaue mal, ja, wie es mir jetzt so gefällt, bin dort geblieben und irgendwann habe ich kein Geld mehr gehabt <lacht> und ah, vielleicht soll ich so dieses Mal noch Geld machen, weil sonst muss ich erst wieder zurück in die Schweiz Und dann hat sich das so entwickelt, dass meine Kollegen gesagt haben, hey, ähm, Ihre Chefin braucht jemanden für Social-Media-Management. Ich konnte das machen, dann hat ich immerhin Geld. Und der, ihr äh, Office war in der Schweiz. Gewesen. Sprich, da konnte ich auf mein Schweizer Bankkonto ähm, ja, einfach zahlt werden. Und so hat sich das entwickelt. Und seit dreieinhalb Jahren bin ich jetzt äh, selbstständig. Sehr schön. Ähm, ich
0: liebe die Geschichte. Und wir werden zu dieser Selbstständigkeit und wie sich das alles entwickelt hat, noch mehr nachher darüber reden. Und ich denke mal, das ist etwas, wo mit vielen so resoniert, oder eben, was ich so höre, das Thema, sich so ein eingesperrt fühlen in diesem 9-to-5, in diesem Bürojob und vor allem in der heutigen Welt, wo man eben sieht, wie viele Leute einfach überall arbeiten können und überall sein können. Und ja, ich denke, das ist das Bedürfnis von vielen Leuten. Jetzt, wir haben das ja auch schon besprochen. Eben, du hast das Gefühl auch ähm, dass man ja nicht immer gerade sein ganzes Leben muss umkrempeln muss und so wie du alles verkaufen und einfach nur <lacht> «Ade, merci!» ähm, Sondern wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin voll in diesem Hamsterrad, es ist einfach nicht das Richtige, aber alles hilft will nicht, was wäre so ein Tipp,
1: wo du so würdest geben, so den ersten Schritt so die Befreiung oder das Gefühl von dieser Befreiung? Die amerikaner sagen gibt immer so einen schönen Side-Hustle, ähm, also dass man sich etwas auf der Seite aufbaut, ähm, während man quasi in seinem 9-to-5 äh, bleibt. Und klar ist es am Anfang vielleicht ein bisschen mehr aufwand, weil man muss auch halt am Abend vielleicht noch ein bisschen mehr arbeiten oder am Wochenende. Aber man kann sich so eigentlich langsam sein eigenes Ding aufbauen und egal, ob jetzt das Social Media ist, ob, jetzt, ob man schreiben will, ob man das Produkt verkaufen will, es kann wirklich alles sein, wo man quasi sich ein Side-Hustle aufbaut bis man sich, ich würde genug selbstbewusst ist, um zu sagen, hey, ähm, mal, das könnte wirklich funktionieren und ich habe gleich auch noch die finanzielle Sicherheit, dadurch, das, dass ich das schon länger auf der Seite gemacht habe, um mein 9-to-5 zu kümmern. Also ich würde wirklich sagen, mach jetzt nicht unbedingt meinen Weg und gehe all in und auf Bali, außer du bist wirklich so wie ich und weisst einfach wirklich, das muss es sein. schön spielst du auf der Seite auf und fang langsam an. Hey, Wenn es nicht stimmt, dann kannst du immer wieder etwas anderes machen. Aber dann kannst du mal so drin schnuppern. Und vielleicht kannst du dann mal sagen, komm, ich, schaff, ich frage mal den Chef für 80 Prozent. Und dann kannst du dann am einen Tag das machen. Und vielleicht hast du wirklich das Gefühl, die Freiheit, die ich am Ende Tag habe, das ist wirklich für mich, ich will voll inne Oder vielleicht kann ich 50 Prozent. Wirklich so Baby-Steps.
0: Mhm. Genau.
1: Das kann ich auch aus eigener Erfahrung
0: bestätigen, dass das sehr ein sehr guter Weg ist. Vor allem, als ich habe es am Anfang schon angesprochen habe, wirklich daran glauben, dass auch das Realität ist. Also, du hast mir dort eben das Buch gegeben, Big Magic. Ja. Ich weiß nicht, das die eine oder andere kennt. Und das ist für mich so Ich glaube, als ich das Buch gelesen habe, ist mir erst bewusst, worden, dass so Eben alles möglich ist. Und ähm, eben wir leben vielleicht in einer Gesellschaft in der Schweiz, wo es eher so ein bisschen normal ist, dass man vielleicht einfach eben so in dem Angestelltenverhältnis ist, die gehen und so. Und das ist jetzt überhaupt auch nicht, das muss man immer wieder so ein bisschen deklarieren. Abwertend für die, die das machen, ich denke, das ist wichtig zu sagen, aber einfach für Leute wie mir, wo, wo, wo das nicht stimmt, um einfach sich einfach bewusst zu sein, aus anderen ist normal, aus andere sie und es ist halt auch nicht weniger streng, das kannst du sicher <lacht> bestätigen. Aber es ist, es ist wirklich realistisch, es ist realistisch ortsunabhängig zu arbeiten, es ist realistisch, dass man alle seine Träume kann verwirklichen kann, wenn man es wirklich will. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man aus
1: dem, was ist schon normal, denken herauskommt. Ja, ich denke, es ist, ähm, wie du sagst, in der Schweiz ist halt die Gesellschaft generell, dadurch, dass wir auch Firmen haben, sich an das gewöhnt. Und dann sieht man das vielleicht im Fernsehen oder auf Social Media. Und das wirkt mega unrealistisch. Und ist mir ja auch immer so gegangen. Hingegen, wo ich dann aus diesem Umfeld bin, und jetzt habe ich ja meistens eigentlich Kollegen, die selber auch selbstständig sind oder in Reise Orten, wo ich mit solchen Leuten umgebe, wie jetzt hier, wo wir in diesem Coworking-Space sind, das, die sind alle selbstständig und ähm, das hat mir dann einfach wirklich gezeigt, gehabt, ah also wirklich ein normaler in Anführungszeichen Mensch, also nicht ein Star oder nicht irgendwie ein bekannter Blogger, die können das auch machen, die verdienen Geld und ähm, reisen um die Welt und leben selbstständig und ob sie jetzt umreisen oder daheim auf dem Sofa hocken, spielt ja keine Rolle. Hauptsächlich du bist frei, blöd gesagt, ja. Ja, ja und da
0: finde ich jetzt auch noch einen guten Input, dass das Freiheitsgefühl. Das heisst nicht, dass man nachher eben muss so ein digitaler Nomad werden, mm -hmm. der die ganze Welt bereist. Das, ist eben, das kann einfach die Freiheit sein, dass man halt sich so einteilt, wie man möchte. Auch wenn man einfach sagt, man ist in der Schweiz. Oder eben
1: genau. ich habe zum Beispiel immer um morgen früh ins Büro zu gehen. Das ist einfach nicht mein Ding. Und dann hey, ist mir schon immer blöd angeschaut, wenn man ja nein, also ich habe immer zwischen 7 und 9 im Büro sein müssen, dann bin ich wirklich eins von 9 gekommen, und dann musste ich mir dann immer noch die Sprüche anhören, oh, hast auch noch genug geschlafen. Dafür, hatte ich lieber am Abend mehr geschafft, ja. ähm, aber vielleicht manchmal sogar um 10 Uhr am Abend oder um 11 Uhr, aber dann hockt man ja nicht im Büro. Und jetzt kann ich das machen, ich hocke daheim im Bischi am Abend um 10 Uhr, und dann mache ich meine Kundenarbeit, dafür am Morgen schlafe ich, dann gehe ich auch zum und das interessiert mehr oder du wirst quasi nicht ähm, angeklackt für, wie du so dein Leben gestalten willst. Ja, und du hast ja jetzt eben gesagt, du hast schon viele so Leute
0: antroffen, die selbstständig sind und eben auch das, es muss nicht, man sieht halt viele so Blogger und Social Media und all diese Arbeit, aber es ist du hast sicher auch schon eben Leute antroffen, die jetzt überhaupt nicht in diesem Bereich selbstständig sind. Ich glaube, da muss, ja,
1: das dürfen wir auch wissen, dass das wirklich praktisch mit jedem Job. Ja, also es gibt wirklich sehr... Mittlerweile gibt es auch sehr viele Grossfirmen, wo die eigentlich remote arbeiten wollen, sagen auch tendenziell mehr von den USA. Aber es gibt so viele Bereiche und für das muss man weder ein Blogger sein, noch irgendetwas und ähm, kann trotzdem si, seine Fähigkeiten, die man anstatt dem einem Büro zur Verfügung gestellt hat, echt vom Computer aus. Es ist immer noch das Gleiche. Und heutzutage hat man halt die Möglichkeit. Früher hat man das schlichtweg einfach nicht gehabt. Ich meine, früher hat man nicht auf Bali und hat einfach kein speed WiFi. gehabt. Ja. Darum ja. Ja, das ist... Genau, das motiviert sicher auch.
0: Weil, das ist ja einmal so ein Thema, so die Berufung, oder? Man mhm. hat dann das Gefühl, das eine hat gerade mit dem Anderen zusammen. Aber vielleicht schaffst du schon in deinem richtigen Beruf und das ist gar nicht in dem Sinne das Problem, sondern dir fehlt vielleicht eben die Flexibilität oder die Freiheit. Und das finde ich auch noch ein bisschen entspannend, weil ja, ich habe das Gefühl, es ist bei vielen die Frage, was ist meine Aufgabe, was muss ich machen? Und äh, wenn man vielleicht mal damit anfängt und merkt, ah, der Job macht mir eigentlich schon Spass, aber ich möchte die andere Freiheit haben, dann muss man auch nicht Angst haben, dass man eben die Berufung noch finden muss, zusätzlich zu allem. Dann, hat man ja,
1: dann ist man dort schon zufrieden. Ich ja. denke, das ist auch noch... Ja, schlussendlich, ist lustig, mir hat mal mein Coach gesagt, dein Beruf muss auch nicht unbedingt deine Berufung sein. Ja. Vielleicht ist ja deine Berufung etwas ganz anderes, was du kannst machen kannst, dank dem, dass du jetzt Freelance arbeitest und ähm, deine Zeit selber kannst einteilen. Vielleicht ja Berufung, äh, kleine Hündchen zu retten. Und du kannst das machen, indem du halt als Freelancer arbeitest ja. und so kannst einteilen und Das finde ich auch noch schön. Ähm, oder eben, vielleicht fängst du mal, mein Job passt mir voll, ich werde das eigentlich ähm, so weiterführen, aber ich will es einfach nicht genau in der Zeit, wo mir mein Chef sagt, oder auch nicht genau in dem Büro, wo es nicht mal das mhm. hat, okay? <lacht> ja, but, nein hat. Ich denke, da sind wir uns einig. Und, ähm,
0: ich denke, Eben so das ganze äh, Ausbrechen und alles, das ist etwas, wo man ähm, sich vor allem dann auch einfach mit Leuten umgehen muss, die eben das auch machen wollen. Das he, ja, hast ja auch schon erwähnt. Das macht halt schon viel aus, wenn man sieht, andere können das auch. Jetzt, was ist so etwas, wo du sonst noch so könntest auf den Weg gehen? oder ein Tipp ist, so ins Umsetzen zu kommen? Ich habe ja die letzte Podcast-Folge auch ein bisschen um das Thema und ich denke, man hat all diese Ideen und Visionen. Was hast du so gelernt? Wie kommt man
1: in das machen? Ähm, ich, für mich persönlich ist es wirklich echt, dass ich mich, mit, so wie du gesagt hast, mit Leuten umgebe, was aber manchmal physisch schwierig ist. Also manchmal hat es jetzt vielleicht nicht Leute um mich, da habe ich mich wirklich Online-Communities angeschlossen mit Leuten, die etwa die gleiche Vision haben wie ich. Wo man dann einfach auch mal reinschreiben konnte, sagen mit meiner Facebook-Gruppe, sagen, hey, heute fühle ich mich gestört, nicht motiviert, ich weiss voll nicht was. Und dann hat es Leute, die im genau gleichen Bereich sind oder im genau gleichen Step sind wie du, die dir dann Tipps geben können. Ähm, weil Oh, wenn man allein schafft, kann es natürlich auch einsam werden. Und ist es schon wichtig, dass man sich mit Leuten umgeht, die ähm, in der gleichen Situation sind und ihnen auch mal so Motivationsschub geben.
0: Mhm. Ja, das, das dient äh, <lacht> und gut. Und ähm, jetzt bei deinem Beispiel ist jetzt eben grad, du bist jetzt seit drei Jahren in Bali. Jetzt Bali hat ja schon länger und immer noch und immer wieder den ganzen Hype. Was sind vielleicht so Sachen, die man hinter dem Hype nicht so sieht? Oder was sind vielleicht so deine Learnings aus Bali? Oder wenn jetzt jemand sich halt vorstellt, oh Bali, ich will auf Bali gehen, oh, das Leben haben. Was würdest du der Person noch
1: sagen? Ähm, also, ohne, dass ich Bali schlecht renne, weil Bali hat mir sehr viel gebracht in meinem Leben, ist es halt, dass man, ähm, manchmal vergisst, wenn man weit weg von daheim ist, dann kann man noch so in der Online-Community, ähm, vernetzt sein. Die Freunde sind natürlich dann nicht hier. Und ich kann dann nicht einfach schnell überfahren für einen Kaffee. Es muss alles online passieren. Und manchmal wird man einfach nur ein Hack. Und das kann man dann einfach ja. auch nicht haben. Ähm, plus, dass man, es sind kleine Sachen, die man manchmal vergisst, wenn man nicht mehr in die Ferien geht, als wenn man länger dort lebt. Ähm, Bali ist ein Dritt Weltland, obwohl es sehr entwickelt ist. Ähm, und es gibt Sachen, die wir uns Schweizer schlichtweg nicht gewöhnt sind. So Sachen wie, äh, wenn dir eine Mucke sticht, kannst du Dängefieber bekommen. Und es ist lebensgefährlich. Es hat Erdbeben in letzter Zeit. Und ähm, das Trinkwasser ist nicht es kommt nicht aus dem Hahn, wie bei uns. Mhm. Ähm, und das macht in den Ferien, merkt man das sicher tendenziell weniger, aber wenn man halt längerfristig hier lebt, dann merkt man schon, ähm, wie privilegiert, dass wir in der Schweiz sind und was man näher nicht mehr hat, wenn man in ein anderes Land geht. Man hat andere Vorteile. Ich habe immer die Sonne, ich habe das Meer direkt vor der Haustür. Aber man hat natürlich auch andere Sachen. Und das fällt mir wirklich erst auf. Und ich reise seit ich 16 oder 15 bin. Und das ist mir wirklich erst aufgefallen, als ich länger an einem Ort war, mhm. dass ich eben ähm Sachen han ich für selbstverständlich empfunden in der Schweiz. Und wo ich jetzt merke, ah, ähm, jetzt kann ich nicht mehr einfach äh, der Wasserhahn um und meine Zähne putzen oder Zähnbürste Zahnbürste drunter haben. Und für eine Woche in der Ferie ist es voll kein Problem. Ja. So nach ein nach paar Jahren fängt man so ah mühsam <lacht> genau ja, ich denke eben,
0: das ist noch wichtig zu hören weil ich glaube der Unterschied von Ferien und dem wirklichen Leben ja den, den muss man glaube einfach so erlebt haben und gerade bei so ich sag dynamikern so Instagram Destinationen <lacht> ja. ja finde ich einfach mehr eben geht nicht um Schlechter, aber so ein bisschen realistisch bleiben oder einfach realitätstreu bleiben, dass halt nicht nur alles in diesen tollen Fotos oder das Leben also man hat auch hier ein normales Leben und es ist sicher grundsätzlich eine andere Voraussetzung als in der Schweiz
1: Ja und ich sehe auch, wie du dass in den Instagram Places ich sehe zum Beispiel manchmal Blogger auf Instagram wie sie Fotos posten von Four Seasons oder weißt du nicht, wo sie waren. Und ich weiss dann, wo das die in Realität leben, nämlich in einem Gästhaus, in einem kleinen Zimmer mit einer ziemlich basic Shower, zum Teil nicht mal eine Küche. Ähm, und das <lacht> sieht dann nie mehr ja. Und wenn man sich wirklich wollt, quasi wie ein Leben aufbauen will, dann denke, es ist echt am einfachsten, wenn man es ausprobiert, ein bis so drei Monate. Ja. Und wenn du dann hier bist, in diesen ein bis drei Monaten, du findest, okay, mal, das stimmt für mich, dann kannst du dann immer noch einen Schritt weitergehen und eben, wie gesagt, musst du die Wohnung nicht verkaufen oder was auch immer dein Zeug weggeben. Du vermieten, gehe an so einen Ort, bleibt dort ein bis zwei Monate, drei Monate, was auch immer. Und dann findest du, okay, das stimmt für mich, dann kannst du dann immer noch nicht weitergehen. Aber ähm, wenn dann äh, geht von Anfang an geht so radikal wie ich, ähm, dann kannst du dann plötzlich wie überfordert sein, dann bist du hier und alles ins Zeug ist weg und es gefällt mhm. dir dann plötzlich nicht. Das <lacht> 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 ist ja eher schwierig. Aber genau. ich denke, das ist das,
0: was du auch noch angesprochen ist ein Thema, wo ich, äh, wo ich denke, das ist mit dir gut auch zu bereden. Also man muss jetzt nicht zu gross ausschwenken, aber nur, dass das noch wirklich angesprochen hast. Ich denke, die meisten, die jetzt den Podcast hören, wissen, dass alles, was man auf Instagram sieht, nicht immer die Realität ist. Aber ich denke, du hast ja eben schon gerade bei Bali, bei dem Hotspot für alle Blogger und Co. sicher auch schon einiges gesehen und kannst eben auch bestätigen. Es ist wirklich nicht alles Realität. und ähm, Es ist schön und eben, es geht ja auch um Kreativität und es ist zum Teil auch eine Kunst. In dem Sinn, wo man auslebt, wenn man so Sachen, wenn man Bilder und Fotos und Videos herstellt. Aber man darf nicht vergessen, man kann immer noch entscheiden, was man zeigt und was man eben auch nicht zeigt.
1: Ja, ich finde, es ist in Bali, von allen Orten, wo ich bis jetzt auf dieser Welt war, ist es wirklich eine Hochburg von Bloggern. Weil es natürlich so günstig ist um man sich einen gewissen Lifestyle kann leisten kann. Nichtsdestotrotz finde ich es wirklich hier langsam, es artet fast ein bisschen <lacht> aus. Es ist wirklich krass, was ich sehe, wenn Leute da herkommen und jeder mit einem Handy ist näher ein Blogger und, ähm, zeigt sich nur in den schönen, an den schönen Orten, geht aber näher zurück aber wirklich ins Gästehaus, das Guesthouse, wo irgendwie 10 Franken pro Nacht kostet. Mhm. Und lebt ja nicht diesen Lifestyle. Und das finde ich, find ich wirklich sehr, sehr krass hier zu sehen. es entwickelt sich auch immer viel mehr. Und es isst niemand sein Essen, bevor er es nicht gefüttert hat. Oder noch auf dem Stuhl ist gestanden und noch, noch auf dem Tisch alles arrangiert hat. Das ist hier völlig normal. kauner durch einen Haufen Das also ist völlig normal. Aber als ich die letzte Woche auf Amerika gegangen bin, also da, da bin ich wirklich blöd vorgekommen. Und ich mein Essen gefüttert habe. wo alle anderen sie einfach hergeguckt und haben gegessen. Und ich dachte, ich, stimmt, das ist echt gar nicht normal. Ja. Und äh, das vergisst man auch immer, wenn das aber war. <lacht> ja, das ist noch traurig. Aber, also, ja, es, <lacht> ja, es arbeitet einfach wirklich langsam aus. Ja. Eigentlich ist
0: es, wie wenn man ähm, ein, früher, so ein Filmset immer aufgestellt hätte. Ja. Und jetzt ist das einfach Bali. Genau, und, ja. Ja, man bastelt so viel drum herum. Aber anyway, das andere Thema aber sicher auch wichtig, dass man sich dem bewusst ist. Und ähm, ja, das einfach weiss. Jetzt, wir haben vorhin schon davon geredet, du hast ja dann eben auch gemerkt dass sie irgendwann vielleicht noch selbst Geld verdient <lacht> ähm, und jetzt bist du wirklich so Girlboss unterwegs und bist selbstständig ich habe ja auch ich nenne das ja auch mir Alltagshelden und dem, dass ich ja, eben deinen Weg spannend finde finde ich selber auch ein Alltagshelden wenn man einfach dem ist sicher die Selbstständigkeit gewagt. Und darum möchte ich das ja auch unterstützen. Ähm, zum Beispiel dass du jetzt auch erzählen kannst, was du jetzt eigentlich anbietest und was du aus dem alles gemacht hast. Ja,
1: merci. Also eben nachdem, dass ich es Zeit, ähm, also mehrere Jahre als Freelance Social Media Manager geschafft habe, habe ich recht viele Anfragen, auf, vor allem auf Instagram bekommen, wo mich Frauen gefragt haben, wie kann ich das auch machen und muss ich da mega bekannt sein? Und ähm, ich habe dann ein Programm zusammengestellt ein acht wichtiges Programm, das heisst «The Social Shells», wo du äh, lernst, wie kannst du Freelance Social Media Manager werden. Und das ist jetzt äh, mittlerweile, geht die dritte Runde, wo Frauen lernen, ich so, das Basiswissen von Social Media und dein eigenes Business aufbauen. Alle Frauen sind eigentlich in einem Hauptjob, also 9 to 5, und bilden sich das auf der Seite auf. Aber ich hab jetzt schon über vier in der ersten Runde gehabt, die zweite hat erst gerade angefangen, habe, ähm, wo auf Bali sind sie lustigerweise. Ach, ja. <lacht> ähm, und, äh, und drei auch schon getroffen. äh, 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 erstaunlich zu sehen, oder es ist schön zu sehen, wie andere Frauen auch den gleichen Weg gehen. Aber du musst jetzt wegen dem nicht auf Bali zu gehen. Mütter im Kurs, die einfach froh sind, dass sie daheim bei ihren Kindern sein können. Mhm. Und wie, wie dann andere Leute auch Kunden bekommen und regelmässiges Einkommen und sehen, hey, wow, das ist wirklich möglich. Das ist für mich von all den Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, die allergrösste Erfüllung. Ähm, es ist viel fäckiger jemand anderes gesehen, dass er äh, successful ist mit dem, was du ihm quasi beibracht hast. Und ähm, das ist etwas, das ich noch wirklich in Zukunft noch mehr pushen wirklich Frauen zu ähm, animieren, das Programm zu machen und dann die Welt bereisen und von irgendwo schaffen oder von daheim arbeiten. Und das ist das, was ich mir dann anbieten, im Social Shell Programm.
0: Ja, yes, genau.
1: Und ähm, ich finde wirklich,
0: ja, also eben, wie gesagt, ich finde es eine mega tolle Sache. Und ähm, vielleicht wäre jemand, der sich jetzt wo das jetzt gar noch nicht so kennt oder so, was denn das für sich so abspielt, wenn man jetzt online das ist. Ja ein wie so ein eigentlich eine Ausbildung. Ja, also man lernt ja wirklich <lacht> etwas bei diesen Sachen. Und du gehst ja wirklich dein Wissen weiter, weil du es in dem Sinn geschafft hast, als Social Media Manager zu arbeiten. Also sind das wirklich äh, ja, Fakten, die wo, wo funktioniert haben. Und jetzt eben, wie muss man sich so einen Online-Kurs vorstellen für jemanden, der jetzt noch nie
1: ja. Ich denke, ja, ich denke, das Wichtigste ist, es ist nicht ein Online-Kurs.
0: Ah, ja.
1: <lacht> ähm, nein, so stellt man sich es eben genau vor, dass man quasi wie so ein paar Videos hat und dann, ja, jetzt kannst du mal selber schauen. Und das mhm. habe ich in der Vergangenheit ja auch gemacht. Und dann hat es echt nur so mäßig funktioniert, sage ich jetzt mal. Darum ist mein Programm echt ein Gruppencoaching-Programm. Das heisst, du hast zwar online in so einer separaten Plattform Videos von mir, die du kannst anschauen auf wöchentlicher Basis mit neuen Modulen. Dann hast du Workbooks, die wo du musst und einen Actionplan, also wo wirklich steht, okay, jetzt diese Woche lernen wir alles über Instagram und dann machst du das, das, das und das. Und dann haben wir pro Woche ein Live-Group-Coaching-Call. Das heißt, einige pro Woche ähm, kannst du mir all deine Fragen live fragen, zusammen mit anderen Mädels. Und warum? Weil jeder hat ja andere Fragen. Und dementsprechend kannst du noch viel mehr davon profitieren, wenn du mit anderen zusammen bist. Plus, du fühlst dich einfach auch nicht alleine und merkst, ah, jede hat eigentlich die gleichen Ängste oder die gleichen Unsicherheiten. Und das hilft dir extrem im Selbstbewusstsein, dass du das Gefühl hast, okay, komm, wenn sie das auch denkt, dann kann ich das auch. Oder wenn natürlich noch eine eine Kundin hat, dann denkst du, oh wow, sie war ja genau am gleichen Punkt wie ich, wenn sie eine Kundin hat, kann, kann ich das auch. Bloss, zusätzlich hast du noch ähm, Zugang zu mir in, äh, in so einem Chat-Tool, das heisst Slack, die kennen sie auch nicht. Das ist eigentlich wie ein Messenger und der kannst du mit allen anderen Frauen ähm, chatten, Fragen stellen, äh, mal einfach irgendwas dreiposten, sagen, hey, wie findet ihr das? Das hilft dir dann auch schon mal einfache Sachen wie, ja, was soll ich für ein Instagram nochmal wählen für mein Business? Was haltet ihr von dem? Und so weiter... Plus du hast einen Direct-Channel zu mir. Das heißt, du kannst mit mir echt die ganze Zeit chatten in den acht Wochen. Du kannst mir Je, alles, was ich weiss, werde ich mit dir teilen. Du kannst mir dort wirklich alles fragen. ist vor allem sehr nützlich, wenn es nachher darum kommt, wenn wir ähm, so preise besprechen. Okay, was bietest du jetzt eigentlich an Instagram und Facebook-Management? Okay, was machst du denn genau für einen Kunden und wie viel ähm, zahlen sie dir denn? Ähm Wir gehen dort wirklich nicht nur in die Plattformen, also du lernst nicht nur einfach alles über die Plattformen, Instagram, Facebook, etc., sondern wirklich auch ähm, Sachen wie Verträge, Offerte, Kundengespräche, und eben auch Package-Preise, Services usw. So wo du mit mir auch immer noch machen kannst, kurz Rücksprache halten, wie findest du so dass du dann auch weißt, okay, das ist auch auf dem Markt ähm, gängig. Und das weiss man einfach nicht, wenn man anfällt. Mhm. Dann muss man es mal ausprobieren und dann wird man vielleicht verhasst von Kunden. Und ähm, vielleicht hast du mal ein Kundengespräch, das ansteht und du kurz vorher noch mit mir besprechen, dann kannst du das entweder mit mir besprechen, bechatten, sozusagen. <lacht> oder am Live-Call mit mir besprechen. Und ich denke, das ist so wie... Klar ist es super, dass du auch die Videos kannst. Schauen, aber ich denke, der Main-Benefit ist wirklich, ähm, dass du da mit mir über alles reden kannst und ja. die anderen auch noch hast. Ja.
0: Genau. Also das Programm <lacht> geht eben, wie gesagt, acht Wochen. Oder? Genau, genau. Ja, ja. Sehr cool. Und ist es für... Also gibt es auch gewisse Vorkenntnisse, die man muss mitbringen muss? oder ist das auch für
1: komplette
0: Social Media
1: Anfänger oder ja, wie ist das Ja also man muss keine Vorkenntnisse mitbringen. Es ist wirklich für Anfänger. Ähm, ich habe mit jeder Frau, die sich ähm, quasi bewirbt zum Mitmachen, noch ein direktes Gespräch, bevor dass sie aufgenommen wird, um zu schauen, dass alle am gleichen Standpunkt ah, ja. sind. Ähm, das kann ich... Und auch, ein bisschen der Weib stimmt, mhm. sage ich jetzt mal. Ich habe auch schon eine gehabt, die wirklich gar, gar, gar keine Computerkenntnisse hat Und wirklich... Ähm, ja knapp gewusst was, was Facebook ist, Und dort musste ich sagen, okay, die anderen sind alle schon so auf dem Schritt, dass sie zumindest einfach aktiv sind auf Instagram, und Facebook, nicht für ein Business, aber schon mal mhm. selber etwas gepostet haben, ähm, wo ich dann habe das würde jetzt vielleicht nicht in die Gruppe passen. Aber sonst musst du eigentlich keine Vorkenntnisse haben. Okay, das ist
0: sicher auch ein gutes Wissen. Ja, das stimmt. Also eben darum, wenn jetzt dich das inspiriert hat, ähm, also vor allem auch in ihrem Weg und dann jetzt ihre Arbeit, denn wer weiß vielleicht ist ja das sogar für jemanden etwas mit dem Social Shell-Programm. Wichtig, Fäder. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, das würde mich natürlich freuen und vor allem auch, falls es einfach wirklich gerade so der Ruf von jemandem ist, vielleicht hast du aus irgendeinem Grund diesen Podcast gelost um aus irgendeinem Grund ähm, auf das Programm aufmerksam gemacht zu werden, um dann deinen Weg zu gehen. Jetzt, da wir in diesem Kämmerli <lacht> beide langsam fast nicht mehr in die haben sitzen. <lacht> meine Füße sind echt so fest eingeschlafen, ich kann auch gar nicht mehr aufstehen. <lacht> ich glaube auch, wir kippen einfach so aus. Wir <lacht> machen einfach die Türe auf und wir liegen dann herunter. Vor allem, meine Rücken hat auch ein bisschen mehr. Also darum, ähm, kommen wir mal zu der Abschlussfrage. Jetzt, wie kann man dich mit dir in Verbindung setzen?
1: Sag ich so gerne, wie findet man dich? Oder eben das Programm, was ist das Beste? Ähm, also, auch auf Instagram, auf Underline äh, seashell oder auf der Webseite socialshells.com mhm. ähm, Auf Instagram bin ich eh die ganze Zeit, äh, beantworte alle direct messages dort. Oder falls du mehr über das Programm musst, lesen kannst du auch auf www.socialshells.com und dort ist dann auch nochmal der Programm beschrieben. Die Idee, falls ich noch kurz auf Erde, ist ja auch dass mein Instagram nochmal immer Blonde Seashell war. Und dann habe ich ja aber eigentlich so mich in diesem Social Media Bereich äh, bewegt, darum ist es ähm, Social Shell daraus entstanden, dass mhm. es immer noch wie einen Zusammenhang ja. mit dem hat. Und jetzt nenne ich eigentlich alle, die an meinem Programm teilnehmen, Social Shells. Ich und es ja, <lacht> hat sich jetzt irgendwie so etabliert, wo sie sich darum selber Social Shells, oder ich sage bei mir in der Facebook-Gruppe, oh yeah, ich bin äh, vorher in Social Shell. <lacht> Sehr
0: cool. Ja. Also was du auch Social Shell, kann ich nicht Social Shell, möchtest no, ja. ja. du es sein, dann weisst du, jetzt, wo das <lacht> du das findest. Ich tue natürlich dann alles auch noch in die Show Notes, zum, ja, dass man direkt draufkommt. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die ich gerne am Schluss stelle. Einerseits gibt es ein Buch, wo du, es muss jetzt gar nicht mit dem Thema, das wir besprochen haben. Das hast aber einfach so ein Buch, das du findest, das würde ich
1: empfehlen. Du musst ja nicht groß sagen, wieso einfach so ein Buch. Es sind so viele, ich kann nur eins nennen. Um, ich würde auch sagen, wenn man sich in das ganze Leben von 9 zu 5, wenn man sich mit dem Angst auseinandersetzt, dann würde ich von Tim Ferries The 4-Hour Work Week lesen. Ich, das war so mein ausschlaggebendes Buch, das ich gesehen habe, das ähm, ich wie realisiert habe: Aha, ich muss ja gar nicht 6 Stunden oder 8 Stunden am Tag arbeiten, es geht auch anders. Angst. Das fand ich mega inspirierend. Gefunden. Sehr cool. Und dann noch
0: die Schlussfrage: Für welche drei Sachen bist du jetzt gerade dankbar?
1: Uh, dass meine allerliebste Freundin Diana in Bali ist. Yeah. Ähm, <lacht> für das ich darf jeden Tag das schaffen, wo ich wirklich als ein meine Beruf Berufung sehe, wenn ich es dir sagen kann. <lacht> Und ganz einfach, für das es heute nicht regnet. Yeah. <lacht> Sehr cool. Ja, also danke
0: viel, vielmals dass wir den Podcast aufnehmen durften. Wir dürfen jetzt noch ein paar Tage zusammen verbringen. Ja, Darum ich freue mich. Werden wir das auch machen. Und ähm, ja, wir werden als Abenteuer dann ein paar Tage verfolgen, wenn der Podcast rauskommt. Wie immer auch bei mir auf Instagram. Und es würde mich auch freuen, wenn du den Podcast teilst. Mit allen, die du kennst und findest, es könnte dich auch interessieren. Und dann freue ich mich wieder, aus der Schweiz, oder vielleicht nehmen wir auch noch mal einen zweiten aus Bali aus, aber auf jeden Fall einfach dann nächste Woche wieder. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und wir gehen jetzt...
1: <lacht> <Awesome. lacht>
0: Tschüss, <lacht> ciao. Jetzt Mal haben wir ein paar Feedback gegeben, das nach dem Interview Ami noch schön findet, wenn ich noch schnell etwas sage. Und das mache ich jetzt gleich noch schnell, auch wenn ich vorhin schon die Schüsse gesagt habe. Wie gesagt, es ist für mich so schön in Bali zu sein. Ich werde alle noch eine einzelne Folge dazu machen. Ähm, ja, was meine so Erkenntnisse sind und das hat jetzt überhaupt nichts mit Bali zu tun, aber es ist einfach halt mal wieder, jemand anders hingehen, sich inspirieren lassen. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich habe nur schon in zwei Tagen, wo ich da bin, so viele Erkenntnis gemacht. Und das werde ich sicher auch noch gerne mit dir teilen. Wie gesagt, Nadine ist ein Beispiel und um das geht mir ja auch in diesem Podcast. Es geht darum, dass du dein Traumleben lebst. Ich mache ja die Ausbildung zur Trauer- und Sterbebegleiterin, wo viele auch immer ein bisschen abschreckt oder denkt, oh mein Gott, was macht ihr dort? Wenn ich wirklich eines sagen kann, was mir dort so, genauso gleich viel wie über das wirkliche Sterben und Tod beredet als Trauern, ist das Leben. <lacht> Weil äh, um das geht, es geht ums das Leben. Und ähm, darum sind so Leute wie Nadine unglaublich wichtig für den Podcast, weil sie eben zeigen, dass man seinen Träumen wirklich nachgehen kann. Und ich mache es auch. Und ich, ja, ich fühle mich so dankbar, so dankbar, dass ich meinen Weg gehe, weil ich einfach am Ende des Lebens nicht wirklich etwas bereuen bereue. Und ähm, genau, darum in diesem Podcast, dass wir dann nächsten nächsten wieder darüber reden, es geht wirklich ums Leben. Das Leben leben. Und ich hoffe, das hat dich inspiriert. Und wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.